0: Du har sikkert gått forbi eller brukt det selv. Sone bilvaskeri der du får gnikka og gnudd bilen din skinne rein av menneskehender for bare noen få hundrelapper. Kanskje har du ikke tenkt noe særlig mer over den her rimelige prisen, men i den her episoden så skal vi gjøre akkurat det. For hvem er det egentlig som vasker bilen din for noen usle hundrelapper? Du forstår litt norsk? Ente jeg løske til noen norsk? Bare litt. Dette kan vi velge alle språk i. Han er jo god, har den såpass lenge. For Alex ble jobben på bilvaskeri et fem år långt mareritt. Du hører på Forklart fra Aftenposten og er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag det mandag 15. februar.
1: Altså i det norske arbeidsmarkedet så finnes det et kjempestort skjult svart marked og de håver inn hundrevis av millioner kroner hvert eneste år og dette jo, i dette markedet så finnes det aktører som utnytter veldig sårbare mennesker på det aller groveste og de på, har fått lov å holde på
0: ganske uforstyrret egentlig Helle Årnes, du er journalist her i Aftenposten. Grov utnytting av mennesker av svart marked. Hvordan kan dette skje i Norge? Nej det er jo et veldig godt spørsmål. Og jeg tror det handlar om mange
1: faktorer selvfølgelig. Eh, fordi at mitt iblant oss så lever det hundrevis, kanskje tusenvis av mennesker i et helt uvirkelig kjipt liv. Og en av de är Alex, som jeg møtte ganske nylig. Og hans historia illustrerar kort att hurdan människohandel kan
0: ske i Norge. Följt oss
1: sån vad kan jag säga si då kanske det är ett töft ord då är
0: det 2020 nu slaver slaver. Alex er ikke det är äkte hans och damestemmen du hör är Maria som jobbar vid centret för människohandel och som översätter allt han säger. Det här gör vi föri Alex rätt och slett är livrädd för vad som kan ske om identiteten hans blir känd. Alex er
1: som var mitt i 30-årene da han kom til Norge. Han er ikke så veldig høy, men han er sterk og brei over skuldrene, og så har han mørkt kort hår. Og så bodde han i nesten halvandet år på det som er Norges eneste senter for
0: mannlige trafficking-offre. For første gang forteller han historien sin. En historie som startet for litt over fem år siden.
1: På den tiden så var jo Alex i sitt hjemland da, og det er et av de fattige landene i Östeuropa. Han var fattig, og han hadde ikke jobb. Han bodde på en slags gård, har jeg forstått. Han har en syk søster og en gammel far, som han forteller er slagpasient. Så han trengte pengar. Og da han ble kontaktet av en venn og fikk tilbud om å komme til Norge for å jobbe, så takket han jo bare ja.
0: Og det her, det er jo en ganske god mulighet da, for Alex, hvertfall prøvd som på papiret?
1: Ja, for uh, i det landet hvor han kommer fra så er jo mulighetene ganske dårlige for en som Alex og jeg tror han kom til Norge fordi han drømte om å tjene pengar til å ta seg av faren og søsteren og, og om et bedre liv uh, for sig selv også Men denne drømmen om et bedre liv skulle jo vise seg å bli det stikk motsatte det ble jo et mareritt vis man visste noen form for motstand, så da ble de uh, truet eller slått.
0: For da Alex kom til Norge, så skjønte han ganske fort at ting kom til å bli annerledes enn han hadde trodd. For i stedet for å tjene de 120 kronene i timen han hadde blitt lovet, så forteller han at han fick 30 kroner i timen. Og i tillegg så måtte han jobbe 11 timer om dagen, 6-7 ganger i uka. Og hver dag så ble han kjørt rett fra jobb til et iskaldt rom på toppen av en love. Han forteller også at han ble trua og at flere av kollegaene hennes ble slått av eieren av bilvaskehallen. Så hvordan hatt han? Syk om lovet. Han fanta han på gulvet med never og I mm. ikke ansiktet, da. Han var ikke så dum. Han ville ikke skulle få marken. Mm. Han fikk beskjed om å rekruttere andre fra hjemlandet sitt, noe Alex også gjorde. Og flere ganger så prøvde han å komme seg vekk. Men han drog stadig tilbake, blant annet på grunn av trusler. Det er veldig mange mennesker her som ikke tror på hva som skal gå, særlig på bildbaksteder.
1: Altså hvis det er riktig som Alex forteller, at han ble tvunget til å jobbe så mye, og at eieren stjal stjal, eh, lønn fra det rett og slett fordi på papiret så hadde det jo en helt annen lønn men hvis dette er riktig så, så er det jo rett og slett en slavekontrakt det er slavehandel i Norge og det som er trist her er jo at Alex er jo ikke den eneste som jobber og lever sånn i Norge det finnes mange mange flere
0: Hvert år så er norske myndigheter i kontakt med rundt 300 mulig sex trafficking fra ulike bransjer, men de frykter at det egentlige tallet er mye høyere. Og på norske bilvaskerier så vet man heller ikke hvor mange som blir utnytta. Men da politiet undersøkte 37 bilvaskefirma i oslo i 2019, så fant de ut at alle brøt arbeidsmiljøloven, og halvparten hadde uregistrerte ansatte. Det var også ganske mye sur med lønn og skatt.
1: Vi vet jo egentlig påfaller lite om hvor mange som blir utsatt for dette, det samme som Alex. Men det vi vet er at han er jo langt fra alene. Fordi at norske myndigheter anslår at, at det omsettes svart bilvask for 200-650 millioner kroner i år i Norge. Altså rundt en halv milliard kroner hvert år. Og det blir mange bilvasker til 300-400 kroner, sant? Så her er det mørketal, og sannsynligvis mange som har blitt behandlet som sånn som Alex ble. Altså, det dette høres jo helt vanvittig ut. Ja, men det er likevel veldig få saker som havner for retten. Uh, og, og ikke minst uh, de aller fleste som kommer så langt De blir jo bare henlagt På de 16 årene som gikk fra 2003 til 2019 Så falt det om i 49 trafficking-saker Og nesten alle de gjaldt prostitusjon Så her er det mørketal Og sannsynligvis mange som har blitt behandlet Sånn som Alex ble
0: Og det her hellde det kalles jo da Trafficking eller menneskehandel Men hva er det egentlig?
1: Mange tenker ofte på prostitusjon når de hører om dette. Men eh, de senere årene så ser man også at det kommer flere og flere menn opp i denne statistikken. Men menneskehandel er når en person tvinges eller utnyttes til ulike former for arbeid eller tjenester. Det kan ju være prostitusjon, og ofte er det det. Men det kan også være organsalg, krigstjeneste eller bilvask. Men allt vad dette er ulovlig. Det är ulovlig å rekruttere og frakte, og så innlosjere de. Og den er på 10 år. Ja, men de
0: som blir utnyttet, altså, hvorfor kommer de seg ikke ut?
1: Nej, det er jo lätt lett for oss å tenke, hvorfor drar du ikke bare? Men Alex eh, er ikke dum. Han vet jo veldig godt at han har elendige sjanser på det legale, hvite norske arbeidsmarkedet. Og hvis du er fattig og arbeidsledig og desperat etter å tjene penger, og kanske ikke har som i utdannelse, så tror jeg at man kan finne sig i veldig mye. Og jeg tror det er også derfor mange blir værende alt for lenge i disse situasjonene. Og sånn var det jo også for Alex. Ja, for hva skjedde egentlig med han? Det som skjedde med Alex var at han ble værende på bilvaskeri i fem år, før han klarte å komme seg unna. Vaskeriet fikk jo jævnlig besøk av kontrollører fra norske myndigheter, eh de kom ett par gånger i året till verkstaden men det var ingen som turte att si fra om hvordan de hade det men till slut så klarte Alex det och då blev han tatt med till polisen som igen kontaktade safehouse till Frelsesarmeen och där fick han hjälp til att anmäla och fick bo i trygghet och så blev han vurdert av en advokat till att vara en som hade rätt på beskyddelse
0: som offer för människosmuggling og i det her huset så fikk han jo holde seg skjurt i over et år, men hva slags sted er det her for noe, Helle? Nei, det
1: er et slags, hva skal man
0: si, det er jo et slags
1: krisesenter da, altså et hjemmested rett og slett, og Norges eneste da for menn, og de fleste kommer dit fra arbeidslivet, de får gjerne via politiet da, Uh, og, og på dette huset som heter Philemon og drev, drives av Frelsesarmén, så har de hatt 42 menn inne på samme måte som Alex de siste fem årene. Og det huset er jo et ganske enkelt hus. Det er litt sånn kjølig, upersonlig innredet, men har bra folk rundt seg da. Eller det er bra folk som jobber der. Og så har de jo ressurser, sånn som bistandsavokat og kontakt med politiet og så videre. Fordi at vi må jo huske på at mange av disse personene er ganske lost i Norge. Hvordan skal du vite om NAV, liksom? rettigheter, arbeidstilsyn og sånn,
0: når du ikke kan norsk eller engelsk og aldri møter folk, eller kanskje du ikke kan lese engang? Men Helle, som du sier, så, så drar jo arbeidstilsynet og politiet på kontroller fordi de vet det er en del snusk bransjen, og de finner jo også hele tiden lovbrudd, så, så hvorfor klarer de ikke å stoppe det?
1: Ja, det er, det. det er sikkert komplisert, men det er i hvert fall noen grunner da, som utpeker sig og det er jo, for det første, det er veldig liten oversikt over disse mange aktørene. De popper opp litt her og der, de bruker sånne stråmen, altså det står andre navn oppført som eierne enn det de egentlig er. De er sånne konkursryttere, sant,
0: ofte. Och det är heller inte sikkert att arbeterarna som blir utnyttjade törr att fortäl sanningen eller anmäla saken till polisen rätt och slett för de är rädd för att bli skickade tillbaka till hemlandet. Och när någon först anmäler saken så änder den skelden med dom. Och i tillägg till allt det här så har polisen lite resurser att utredaforsk.
1: Sakerna är många och det är
0: svårliga
1: saker. Det är svårt att bevisa att det är tvång i bild för exempel och selv om riksadvokaten ju har sagt att detta skal prioriteras så blir det väl egentligen inte det.
0: Men det är också en siste ting som gör den här typen människohandel extra svår att avdeck.
1: I realiteten så är det ju sån att detta är folk som är sårbara, de desperata. Ehm, för många det så vill det faktiskt være bedre att være ett offer för människohandel och jobbe och vara en slave än att bli sendt hjem da, til den
0: virkeligheten som de kom fra Det frister kanskje ikke helt å betale de der usle hundrelappene for en bilvask lenger Men hva kan du gjøre da? Det finnes det dessverre ikke noe klart svar på Men en huskeregel er i alle at om prisen er for god til å være sånn så er det sannsynligvis en grunn til det och ser vaskehallen lite shabby ut, ser du madrassa på golvet eller ser du ut som de som jobbar där är väldigt sliten, så kan det vara tecken på att allt inte är helt okej. OK. Men det är svårt att vara säker.
1: Till och med myndigheterna menar ju att detta ikke är gott nog. Och därför så kommer det ju också i förra uke så kom det förslag till lagändringar runt detta. Så vi kan jo bare håpe virkelig at uh, dette vil bli bedre og enklere og mer oversiktlig uh, i fremtiden.
0: Når det gjelder mannen som Alex jobber for, så vet heller hvem han er, og at han er tidligere straffedømt. Vi har likevel ikke kontaktet han, og han er også anonymisert helt av hensyn til Alex sin sikkerhet. Og Alex?
1: Alex, han, da jeg møtte han, så grublet han over at han hadde lyst til å reise tilbake inn til hjemlandet. Og det fikk han anledning til. Han er tilbake i hjemlandet sitt nå. Han fikk sånn støtte fra IOM, altså FNs kontor for migranter, til en slags billett, eller flybillett for å dra hjem. Og så fikk han litt pengestøtte da han landet i hjemlandet. Og jeg tror han har tenkt å bruke de pengene til å fikse litt på et bygg på den gården han kommer fra. Det er jo fremdeles vanskelig for han. Det er sykdom i familien. Og før så hadde han jo penger å sende hjem hver måned. Litt penger i alle fall. Det har han ikke nå lenger. Så jeg blir ikke overrasket dersom Alex kanskje snart er på reise i Europa igjen på jakt etter nytt arbeid.
0: Den Denne episoden var laget av produsent Inna Swan og med Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av Forklart er David Vekoni, Anne Lindholm og Karoline Fossland. Og forresten, hvis du har noen spørsmål du ønsker vi skal se nærmere på her i Forklart, eller om du bare har tilbakemeldinger som enten er bra eller dårlig, så send oss gjerne en melding på Facebook eller Instagram, eller bare send oss en mail på forklart-aftenposten.no.